1: Dit was de week waarin in de politiek alle emoties opvlamden die volgen op een kabinetsval. Nu worden de kaarten geschud voor het post-Rutte tijdperk. Welke ontwikkelingen zullen daar hun stempel op drukken en wie gaat de karretrekken trekken van de verschillende politieke partijen? Politiekverslaggevers Ulko Jonker, Coorde Hoorden, Martine Wolzak en Lien van der Leij tikken deze weken hun vingers blauw. Zij hielden en houden de ontwikkelingen bij... en proberen te reflecteren op de gebeurtenissen. Mijn naam is Elfani Toelaar en dit is De Week Voorbij. De weekendpodcast van het FD.
2: Gisterochtend heb ik het besluit genomen... dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. En ik heb gistermiddag mijn partijvoorzitter... en fractievoorzitters daarvan op de hoogte gesteld.
0: Ik zag Tot... meteen, dit, dit is echt geschiedenis. Het is altijd wel leuk als je het kan zien... dat je, dat je de geschiedenis gewoon beleeft. Um, nu moet ik zeggen, in het weekend zat ik altijd denken... van, als hij nou slim is, gaat hij dat aankondigen. Want, uh, ja, hij zat natuurlijk wel een beetje klem... met die, die van wantrouwen, hoewel dat nog had hij kunnen overleven... Maar erger nog, ik heb er toen nog dat, dat stuk over geschreven, want toen wist ik nog niet dat dit zou gebeuren. Hij werd ook steeds meer gewantrouwd door potentiële coalitiepartners. Van de Plas van de BBB, die gewoon gezegd had: VVD in het kabinet zit prima, maar niet met Mark Rutte. De PVDA, die als soortgelijke geluid had laten horen. Het, 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 het lijstje partijen met wie je nog zaken kon doen met, met Rutte was gewoon te klein aan het worden. Die man had op een gegeven moment gewoon meer geschiedenis dan toekomst. En dat dat, dat kleefde er gewoon aan alle kanten aan.
1: Voor collega Cor de Hoorde, die voor het FD onder andere de VVD volgt... kwam het vertrekken van Rutte dus wel plotseling, maar niet onverwacht. Dilan Jezilgus, demissionair minister voor Justitie en Veiligheid... stond op om hem op te volgen als VVD-leider.
0: Een bijzonder figuur... Ze uh, is iemand die in ieder geval anders dan, dan Rutte... De, de camera's weet te vinden en, uh, en die ook graag thuis uitnodigt. Uh, ja, van Rutte wist je alleen sporadisch wat dingen die, 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 die hij uh, leuk vond... Uh, ja. Uh, iemand zei ooit een keertje, het schijnt dat hij goed piano kon spelen. Nou ja, en weet je, d- dat soort dingen komen dan als druppelsgewijs binnen. Nou, uh, als ook yes, dus uh, goed piano had kunnen spelen, dan hadden we dat al twintig keer gehoord en, uh, en, en gezien. En uh, nee, dan. Uh, nou, uh, maar we weten haar alles. Uh, ze heeft een hond, uh, uh, ze, ze woont in Amsterdam met een man. Uh, en uh, we weten ook precies hoe de bruiloft gegaan is. Uh, alles en alles en alles. Ze is iemand die de camera's niet schuwt. Maar eh, niet alleen eh, die camera's in het privéleven. Maar ze, ze, ze is ook een hele goede debater. Zij kan spreken. Zij kan o- overtuigen. Eh, en zij is ook niet bang om als ze aangevallen wordt... nog wel meteen weer terug te bijten. En dat is wel wat je nodig hebt in zo'n verkiezingscampagne.
1: Ja. Hoe wordt er binnen de VVD naar haar gekeken?
0: En uh, nou, precies zoals ik het nu zeg, uh, 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 ze, is, ze is de, de scherpe uh, vrouw, dus een scherpe kandidaat. Uh, de grap is natuurlijk wel, uh, zo op het allereerste gezicht van een grote afstand, uh, zeg je, dit is geen typische VVD-kandidaat. A, ze is vrouw. En B, ze is uh, ja, een, een vluchteling. Z- 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 ze komt uit Turkije en ze is in, ik geloof 1984 hierheen gevlucht als achtjarig meisje. Maar dat is een beetje voorbij het het echte liberale karakter van de de VVD. Uh, Het laat namelijk ook zien van wie je ook bent, waar je ook vandaan komt. Je kan overal terechtkomen. En zij is natuurlijk bij uitstek uh, de persoon die het uh, eigenlijk het traditionele geluid van de VVD kan vertolken en dat geloofwaardig kan doen. Namelijk, we moeten niet. Uh, allerlei steunprogramma's gaan opzetten... voor voor mensen met immigratieachtergrond. En en die mensen doodknuffelen. Nee, die mensen hebben in Nederland gewoon alle kansen. En als we die gewoon allemaal grijpen... dan uh, komt het vanzelf goed. Zie onze eigen uh, partijleider. Dus zij zij is de belichaming van dat VVD-ideaal.
1: Hoe verwacht jij dat zij zich als leider zal manifesteren? Zal ze dit daarin ook cultiveren?
0: Tot nu toe heeft ze het niet gedaan. Ze heeft niet... uh, Kijk... Mensen vragen natuurlijk naar haar. En en dat vertelt ze ook uitgebreid over de de, de vluchten. Ze vluchten met Louis Vuitton-tas. Je denkt, dat is een typische liberale manier... een VVD-manier om om een land te ontvluchten. (laughs) uh, Dus dat soort details weten we ook allemaal. Maar de de keer dat ik haar heb zien optreden... heeft ze daar nooit aan gerefereerd. uh, Ik ben zelf vluchteling geweest, dus ik weet het. Ze hoeft het ook niet te vertellen. Want ze staat daar met die achternaam, uh, dus iedereen weet het. Van hey, dit is niet, uh, dit is niet een een of andere. Uh, Nee, precies. Die, want dan kun je zeggen: ja, maar ja, het, is makkel, het is makkelijk praten hè, met zo'n achtergrond. Nee, uh, ze komt niet uit, uh, uit Wassenaar met uh, zes generaties Wassenaar. Nee, uh, zij is iemand die het uh, van onderaf zelf heeft opgebouwd. Een beetje uh, het ideaalbeeld va- va- van de VVD. Ik weet niet hoe vaak dit, zo, dit soort dingen in, in werkaart voorkomt. Maar het is op zijn minst één keer voorgekomen, namelijk bij Dylan Yeselkus.
1: Haar lijsttrekkerschap, wat wat zal dat betekenen... voor het succes van de VVD bij de komende verkiezingen?
0: Met deze kandidaat hebben ze in ieder geval... een frisse nieuwe kans. Omdat uh, het merk Rutte, uh, zoals uh, het, het Financieel Dagblad... het zelf omschreven heeft... Eh, dat is een beetje sleets geworden. En nu hebben ze een nieuwe kans. Eh, Ja, het is nog veel te vroeg. De peilingen zijn nog veel te onbetrouwbaar... om er verder iets over te zeggen. Maar eh, mijn persoonlijke indruk is... dat ze met haar in ieder geval... een een betere kans hebben dan met een aantal andere namen... die genoemd werden, zoals Sophie Hermans. Eh, Ja, die... prima persoon, maar... net niet scherp genoeg voor die debatten... die je echt aan moet kunnen. En... Dus ik denk dat zij echt nu wel nieuwe, de VVD nieuwe kansen geeft. Eh, tegelijkertijd, ja, het automatisme dat wie de VVD-leider is... ook de premier wordt, dat automatisme is er niet meer. Is er niet meer sinds afgelopen maart. Eh, want ja, die, die Provinciale Statenverkiezingen, die, die uitslag... was natuurlijk nogal schokkend als je het op je inlaat werken. De, de grootste partij van het land was een, een boerenprotestbeweging. Dan, de tweede, dan denk je, nou, dat is de VVD tweede. Nope. De tweede is die fusiepartij, ja, mag ik het zo noemen, van GroenLinks en PvdA. En dan pas op de derde plaats komt de VVD. En dan kun je er een allerlei uh, relativeringen bij maken. Het, het waar, maar provincieverkiezingen, maar bij provincieverkiezingen uh, veroorloven mensen zich wel eens een, een rare stem. Terwijl ze bij de Tweede Kamer vaak iets constructiever zijn. Um, allemaal waar, allemaal waar. Maar eh, toch, hè, dit is de enige echte peiling. Al die andere peilingen zijn opiniepeilingen met, 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 met panels en alles. Maar dit was een echte verkiezing. Met andere woorden, de VVD staat niet meer automatisch bovenaan. En als de VVD dus niet meer groot is, dan weet je, dan is het gewoon heel spannend wie de nieuwe premier gaat worden.
1: Wie wordt de nieuwe grootste? Dat is de vraag. De Provinciale Statenverkiezingen lieten daar geen twijfel over bestaan. De boer-burgerbeweging van Caroline van der Plas behaalde een monsterzegen die politiek commentator Ulko Jonker gefascineerd volgde. Maar zal de partij die populariteit vast weten te houden?
3: Als je me dat uh, twee weken geleden had gevraagd, had ik gezegd van ja, het is wel een een partij, dat is here to stay. Maar toen was dat, die, die hele configuratie in Den Haag, die was verder nog ongewijzigd. We hadden van de plas gekregen. De BBB als nieuwe factor. Hè? Zowel in de Eerste Kamer als in de provincies. En hij ontbrak eigenlijk nog in de Tweede Kamer. Dus als je op dat moment zei. van, nou, Als er nou over een jaar verkiezingen zijn. Is BBB er dan nog? Ja dan zou BBB er nog zijn. En ik denk dat hij er nu ook, uh, dat hij nu ook uh, uh, blijft. Maar de kaarten worden echt op dit moment behoorlijk geschud. Hè? Ik bedoel het is, het is niet alleen zo dat uh, de aas eruit is. Zeg maar Mark Rutte. Maar het is ook zo dat uh, het CDA op zoek moet naar een uh, nieuwe leider. PvdA GroenLinks moet uh, een nieuw gezicht hebben. Of het vertrouwde gezicht van misschien wel Jesse Klaver. Maar dat is alweer oude politiek. Dus je ziet ook bij de VVD nu met uh, toch de frontrunner uh, Dylan Jezilgoos. Zie je dat er een een nieuwe generatie, een nieuw gezicht. uh, Maar ook wat dat betreft een, een hele andere dynamiek kan ontstaan. in in de politiek en en ook in de wervingskracht van van politieke partijen. En in dat veld zal BBB met meer moeten komen... dan alleen maar uh, Caroline van der Plas als die aardige mevrouw... die het het allemaal zo nuchter weet te verwoorden.
1: Ze is niet meer de enige frisse wind.
3: Ze is niet meer de enige frisse wind. En het gaat ergens over, denk ik, de komende tijd. Dat is natuurlijk ook iets wat... uh, en dat gaat niet alleen over stikstof. En als je kijkt naar nou, hoe, is, hoe is BBB groot geworden... dan is dat op de golven van die onvrede die er, uh, die er was bij boeren. Die, die golven die, 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 die spraken ook anderen aan... die ook al langer uh, onvrede hebben over wat er in Den Haag gebeurt. Um, maar die onvrede kan ook gekanaliseerd worden op andere manieren... ook door het traditionele middenveld, zoals het dan heet... als daar, uh, als daar een frisse wind gaat waaien.
1: En die frisse wind waait dus nu... Dat ziet ook Lien van der Leij. Zij vertrok net voor het einde van het parlementaire jaar uit Den Haag... om vanaf de redactie in Amsterdam over de arbeidsmarkt te gaan schrijven. Maar nood breekt wet. Afgelopen week werd zij met spoed teruggeroepen naar Den Haag.
4: We hadden ook wel wetenschappen van uh, haalt dit dit kabinet eindrit. Uh, Maar hoe het nu uh, gebeurd is, uh, dat heeft ons toch wel verrast.
1: En dus een nieuwe focus van Lien op Den Haag. Daar volgden zij het afgelopen jaar de samenwerking op links. Zij zag hoe de PvdA en GroenLinks elkaar steeds nadrukkelijker opzochten. Bijvoorbeeld tijdens hun partijcongressen in februari. De locatie was hetzelfde, het tijdstip ook... en rond borreltijd kwamen ze samen. Daar uh, stemden beide achterbannen
4: over eenzelfde motie. en Die motie was van we gaan een ledenreferendum houden... uh, voor een gecombineerde lijst
1: voor de Tweede Kamerverkiezingen. En die komen nu toch eerder dan verwacht. Dus dat referendum loopt nog. Toch twijfelt niemand er in Den Haag aan dat die gezamenlijke lijst er gaat komen. Begin volgende week wordt daar meer over bekend. En de handvraag is dan natuurlijk, wie wordt de lijsttrekker?
4: Het moet een bekende zijn, gewoon omdat die verkiezingen zo snel aankomen dat je... Dat je niet een uh, relatief onbekende. Want uh, bij PVDA wordt Marjolein Moorman, de Amsterdamse wethouder uh, voor onderwijs. Uh, die ook in die uh, f, uh, TV-serie was. Die wordt klasse. heel vaak uh, Ja, precies, klasse. Die wordt heel vaak genoemd. Maar uh, voor het grote publiek uh, is niet genoeg tijd om haar uh, voldoende bekendheid te geven. dat ze echt een. Uh, een stemmenkanon wordt. Dus dat, uh, dat valt een beetje af. Dus er blijft over eigenlijk Frans Timmermans, die uh, al vaker in de frame is geweest, zeg maar. Uh, Eurocommissaris die uh, zich ook heeft uitgesproken voor uh, een uh, partij uh, Samengaan. En bovendien heeft hij de PvdA in de Europese verkiezingen Uh, heel veel winst bezorgd. Dus hij zou een droomkandidaat zijn. uh, Maar de vraag is... wil hij wel of niet? Hij heeft in de Financial Times gezegd... I am not ruling it out. En uh, wordt hij het niet... dan dan, uh, zie ik in eerste instantie... uh, Jesse Klaver als de... gedoodverfde... lijsttrekker. Artje Kuiken zit er... net iets te kort... uh, bij...
1: Ook het CDA aast op de kiezer en hoopt vooral die kiezers terug te vinden... die zo hard zijn weggelopen toen Pieter Omtzigt twee jaar geleden het CDA de rug toekeerde. Wopke Hoekstra kondigde niet onverwacht zijn vertrek aan... en de partij heeft een vacature voor een lijsttrekker geplaatst. Tot maandag kunnen geïnteresseerden reageren. Martine Wolzak vertelt aan welke eisen hij of zij moet voldoen. Je moet uh, een gevoel voor humor hebben, lef en visie...
2: Uh, je moet je thuis voelen bij het CDA, vond ik ook wel een opmerkelijke. Uh, je moet lid zijn van de partij, uh, ja, lijkt me een basisvoorwaarde. <laughs> uh, een goed geheugen stond ook op het lijstje, vond ik ook wel grappig. Uh, en ja, ze zoeken iemand die een verbinder kan zijn, dat is natuurlijk wel heel typisch CDA. De partij wil zich nog steeds heel graag profileren als middenpartij... Uh, en ik wil niet keihard kiezen tussen stad of platteland. Ja, de kiezers wonen namelijk toch vaak meer in stedelijke gebieden dan op het platteland. Uh, maar wil ook, ja, wil ook het platteland niet van zich vervreemden. En heeft natuurlijk ook gezien dat de BBB een enorm succes gehaald heeft... bij de Provinciale Statenverkiezingen... door juist wel heel erg hè, zich te associëren met de boerenbeweging in Nederland... Uh, dus die, ze proberen dat een beetje. Uh, daardoor kan het dreigt het ook een beetje vlees nog vis te worden. Hmm. Uh, maar er komt ook een aparte commissie voor het verkiezingsprogramma. Dat moet nu ook bij alle partijen, moeten heel snel nieuwe verkiezingsprogramma's gaan maken. En ik denk uh, dat die club ook nog wel een uh, aardige dobber krijgt om al die verhalen die binnen het CDA leven. Uh, loopt nog. Ja, ze noemen zich nog steeds een brede volkspartij. Nou, dat zijn ze niet in. In gepeild zetel aantal, dat is maar vijf tot negen zetels. Maar ze zijn het wel in het aantal meningen binnen de partij. Dus dat kan nog best lastig voor ze gaan worden.
1: Ja, en alle prominenten die je misschien op zou kunnen lepelen... als potentiële lijsttrekkers, die hebben ervoor bedankt. Ja,
2: Veel wel. Hugo de Jonge heeft gezegd dat het voor hem uh, uh, niks is. Dus die gaat het niet nog een keer proberen. Uh, Hetzelfde geldt voor uh, Hanke Bruins Slot... Uh, Mona Keizer heeft gezegd: ik ga, dit niet, uh, ik ga me niet nog een keer eraan wagen. Uh, je hoort vaak dat de nieuwe generatie het moet doen. Dat heeft Pieter Heerma, de fractievoorzitter, gezegd. Die overigens ook weggaat. En dat is trouwens ook nog wel een. Uh, in dat hele profiel voor de nieuwe lijsttrekker staat ook heel nadrukkelijk: dat moet de nieuwe fractievoorzitter worden. Dus niet hmm. nog een keer een partijleider. Die tegelijkertijd in het kabinet zit, zoals Wopke Hoekstra zat, als minister van Buitenlandse Zaken. Daar werd heel veel over geklaagd. Afgelopen jaar was stikstof natuurlijk het dossier waar veel spanning op was. Maar ja, dan zat Hoekstra weer bij een NAVO-top. En er werd echt wel van hem verweten dat hij te weinig het land in was en te weinig gevoel met de partij had. Dus dit keer moet de nieuwe lijsttrekker ook fractievoorzitter worden.
1: Heb je al enig idee wie aan dit eisenlijstje kan gaan voldoen? Ik denk dat er geen partij is waarbij het zo open
2: ligt... als bij het CDA, wie het zou kunnen gaan worden. Er is inderdaad niet één duidelijk, heel herkenbaar gezicht... wat zich nu in alle lijstjes opdringt. Uh, staatssecretaris Van Rij wordt nog steeds wel genoemd. Maar dat is niet echt de nieuwe generatie. Die gaat echt al meer dan twintig jaar mee binnen het CDA. Is ook al twee keer partijvoorzitter geweest. Lijkt mij daardoor niet voor de hand liggend... Er zijn een aantal kamerleden. Dirk Boswijk wordt natuurlijk vaak genoemd. Die het landbouwdossier gedaan heeft de afgelopen tijd. Uh, Maar die heeft nog niet besloten of hij opnieuw verkiesbaar is. En ook hij heeft behoorlijk wat voor zijn kiezen gekregen. Ook qua intimidatie en bedreigingen. Uh, Dus of hij nou staat te popelen, dat gaan we merken. Uh, Hendry Bontebal wordt nog wel genoemd. Uh, Allebei komen ze wel een beetje uit de Randstad... En binnen het CDA zijn er ook wel mensen die zeggen... ja, ga dan voor een kandidaat uit de regio. Dus pak iemand uit de provincies. Maar dat zijn minder bekende namen.
1: Over die uh, intimidatie gesproken. Sigrid Kaag, uh, als we dit opnemen... is net bekend eigenlijk dat uh, ze niet doorgaat. Verraste je dat? Nee, het verrast niet.
2: Um, zij liet de, het afgelopen jaar al best wel regelmatig doorschemeren... dat het echt wel ja, een hele hoge prijs vroeg van haarzelf uh, en ook van haar gezin. Er is natuurlijk het beruchte of beroemde fragment uit College Tour... waarin haar dochters zeiden van mam... uh, wij wij zijn echt bang dat jou wat overkomt. Zoals Els Borst, de de vorige partijleider van D66... die nadat zij al vertrokken was, is vermoord. Dus nee, in die zin verrast het niet.
1: Nog even terug naar Ilko. Want voordat het stof is neergedaald en het voeren van beleid op alle terreinen weer door kan gaan... hebben we eerst verkiezingen nodig. De campagne in aanloop daarnaartoe zal er heel anders uitzien dan we inmiddels zo gewend waren.
3: Afgelopen jaren, afgelopen eigenlijk al 13 jaar... Euh, ging die campagne vooral over de vraag wie komt er in het torentje? Wie weet, wie kan Mark Rutte verslaan? Nu moet er een andere strijd worden gevoerd. En als je kijkt naar waarom dit kabinet is gevallen... Uh, je kijkt ook naar andere problemen waar ze mee te maken hadden... en die er volgens mij toe hebben bijgedragen dat er een klimaat ontstond... waarin dit kabinet bijna onafwendbaar wel moest vallen. Als je kijkt naar stikstof waar ze in vastgelopen waren. Als je kijkt naar de woningnood. Als je kijkt naar, naar uh, nou, met name dit asielvraagstuk... Wat nu, uh, wat nu de uiteindelijke bananenschil is geweest. Dan denk ik dat er, dat er voor Nederland en uh, dus voor de kiezer... Uh, ja, toch, toch een aantal aantal belangrijke keuzes voor kunnen worden gelegd. Uh, en, en het is aan de politieke partij om daar de komende weken, zeker maanden een, uh, een programma aan te bieden, waarin die keuze wordt, uh, ook daadwerkelijk wordt, uh, wordt voorgelegd. En dat, dat, maakt het, dat maakt het denk ik anders dan bij eerdere verkiezingscampagnes waarin het eigenlijk voor of tegen Mark Rutte ging.
1: Die problemen. waarover inclusief de bananenschil, uh, asiel... maar ook al die andere potentiële bananenschillen... die worden nu uh, vooruitgeschoven. Wat vergt dat van een nieuw kabinet... om ze toch uiteindelijk op te gaan lossen?
3: Ja, kijk, dit dit zijn de problemen die die als als wicked problems... of als ontembare problemen worden worden neergezet... omdat, omdat het heel moeilijk is om daar greep op te krijgen... Ik bedoel, woningnood kun je niet zo oplossen. Asiel, dat hebben we ook gezien. Twintig uh, jaar is er eigenlijk het asielbeleid ongewijzigd gebleven. En de eerste poging om het wezenlijk te veranderen, die strand. Uh, stikstof. Nou, we kijken al twee jaar naar een, een crisis in slow motion. Die, uh, die zich eigenlijk over, over alle activiteiten in Nederland uh, begint uit te strekken. Dus, dus de, de, dat zijn problemen die, die je niet met een pennenstreek en ook niet met een regeerakkoord oplost. En in die zin denk ik dat... Ook wel eens wordt onderschat wat, afgelopen, wat dit kabinet uh, in ieder geval heeft geprobeerd te doen en nog steeds doet. Als je kijkt naar klimaatbeleid, andere, andere zaken waarvan je kunt zeggen van, nou, daar hebben ze in ieder geval onderwijs, hebben ze in ieder geval een, uh, een flinke stap gezet. Um, dus, dus ik denk dat het in die zin niet een kwestie is die, die na de verkiezingen van vermoedelijk ergens in november uh, zal worden opgelost met een regeerakkoord. Maar het heeft wel te maken ook met welk elan en met welke bestuurscultuur uh, maken we deze doorstart. En slagen we erin, om, of slaagt Den Haag erin, om zich te ontworstelen aan die ja, een die, die beetje verstikkende uh, polarisatie en verdeeldheid. En lukt het uh, om, om ja, echt keuzes te maken. En ik denk dat nu ja, wel het momentum, om dan maar zo'n woord te gebruiken, het momentum er is... om om echt keuzes te maken. En dan zou het zomaar kunnen... dat we anders dan in de afgelopen tijd... eh, niet in het midden moeten blijven hangen... maar over links of over rechts moeten. En ook dat is een keuze die... links en rechts zijn ouderwetse begrippen hoor. Maar willen we houden wat we hebben... of willen we de sprong wagen naar een een andere toekomst... waarin, waarin we bepaalde zekerheden op het spel zetten?
1: Dit was hem voor deze week en dit was ook de laatste de week voorbij. Vijftig afleveringen lang hebben we je met veel plezier verhalen gebracht... waarin we voorbij gingen aan de waan van de dag... of dat in ieder geval probeerden... en je bijpraten over de maatschappelijke ontwikkelingen... trends en de achtergronden van het nieuws. De podcastredactie gaat gewoon door, dus het zal niet stil blijven. Zo kun je van de volgende week de interviewreeks... Hoe blijft Nederland geld verdienen beluisteren? Hierin gaan collega's Bert van Dijk en Pieter Kouwenberg... op zoek naar een nieuw verdienmodel voor ons land. Wil je hier meer over weten of gewoon reageren? Dat kan natuurlijk. Ik ben te vinden op Twitter, Ed En je kunt ook altijd mailen naar podcast.fd.nl. Heel veel dank aan alle gasten en collega's... die het afgelopen jaar meewerkten aan de week voorbij. En vooral heel veel dank aan Jildou Bijboer. Het creatieve brein en de drijvende kracht achter deze podcast. Voor nu... Dankjewel voor het luisteren, een heel fijn weekend en een mooie zomer gewenst. En graag tot snel, in een andere vorm, maar wel in jouw favoriete podcast app.